0: Muito bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido estado de Goiás. Bom dia, Brasília e Distrito Federal. Bom dia a você que nos acompanha pela Parabólica. Bom dia a você que nos vê pela internet também. Bom dia a você que nos ouve aqui pelas ondas da Rádio AM, FM Online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. O programa Fábio Souza com você está começando hoje, dia 21 de junho. De 2021, 21 de junho, que se eu não me engano é dia do Exército Brasileiro, vamos confirmar aqui. Enquanto eu vou confirmando, eu dou bom dia para o Clécio Ramos, que está... Mais uma vez nos acompanhando nesta semana aqui Enquanto o Robson está lá tomando chocolate quente em Campos do Jordão Bom dia Clécio Ramos
1: um Ótimo dia Fábio, um ótimo dia para você que está assistindo a gente Segunda-feira, dia especial, queremos contar com a sua audiência e com a sua participação hein? A linha está liberada para você, pega seu telefone e manda mensagem para a gente Pelo 998369866, hoje tem muita coisa legal, muitas participações Muitos temas para a gente debater hoje no programa e você, claro, é o nosso convidado especial para fazer parte desse programa. 9 você participa, manda a sua mensagem e, claro, a gente vai falar ela aqui no ar para você. Tá certo. Confirmando aqui, Robson, não é, tá? Não é o dia
0: do Exército, não. Hoje ah. é dia 21 de junho eu errei, equivoquei, estou corrigindo <risos> que hoje não é o dia... É, hoje é dia do intelectual. Ó. Oh. É, hoje é o dia da gente que usa óculos. É né? verdade. Clás, okay. pelo, menos,
1: pelo menos óculos. É, né? ok. O senhor já
0: menos. tá no nível. Tá Não, bom. eu estou no, no, no óculos também. <risos> Mas vamos lá, gente. O programa está começando, o programa Fábio Souza com você. Hoje a gente tem, como o Clás falou, muitos temas para debater contigo. Hoje, por exemplo, nós vamos conversar com o especialista no futuro do trabalho, Fernando Barra. Escritor e especialista, tem feito muito sucesso nas redes sociais ele vai estar conversando com a gente sobre o que é esperado para mudanças no mercado de trabalho é, é, pós-pandemia, né? A pandemia, se Deus quiser, de fato está acabando, ou pelo menos começou a acabar né, no Brasil, e a gente tem que começar a preocupar a retomada, voltar ao trabalho, enfim, o que se esperar desse novo normal, desse novo mercado de trabalho, o Fernando Barra vai estar conversando com a gente na segunda parte do programa. Antes, eu e o Clécio... Vamos trazer o que é notícia para você, o que é informação para você. E antes disso, é claro, versículo do dia. Vamos lá.
2: Agora, no programa Fábio Souza com você,
3: é momento de fé e reflexão.
0: Bom, Salmos 19, verso 14, Salmos 19, verso 14, diz assim, Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor minha rocha e o meu resgatador. Está aí uma preocupação que todo mundo tem que ter, ainda mais uh, no, no que a gente sabe, que a língua tem tanto poder para fazer tanto bem quanto mal né? nas as pessoas, a informação. Vou dar um exemplo, né quando alguém dá uma fake news, uma informação errada, maligna, faz mal para todo mundo, se ele for um jornalista, se ele for um comunicador. Então, a língua, a boca é algo poderoso para fazer bem, para ser bênção, para dar informação para dar carinho, mas também muito ruim quando mal usada. E o versículo fala assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, aquilo que está dentro de mim, sejam agradáveis a Deus. Esse é o caminho correto. Antes da gente falar, antes da gente pensar, antes da gente refletir, vamos sempre perguntar para Deus se de fato aquilo lá vem dele, vai ser edificador, vai ser edificante para quem vai ouvir ou não. Preste bem atenção sempre assim, porque... Aí nós vamos estar construindo uma civilidade melhor para todos nós. 11 horas e 5 minutos. Bom, a gente vai começar com uma informação muito triste, né? No sábado, no sábado, o Brasil chegou a 500 mil mortes é, relacionadas ao Covid-19. Segundo informações oficiais, do Ministério da Saúde e também do Biro de Jornalistas, né, das, dos, dos meios de comunicação, que juntaram informações e chegou à conclusão que há, no, no sábado alcançou-se essa fatídica e triste é, número de mortos no Brasil relacionados à Covid-19. São 500 mil pessoas que perderam a vida, são 500 mil pessoas que uh, tinham um parentesco, são entes, queridos, ou seja, não são apenas 500 mil pessoas que morreram, são 500 mil famílias que foram, de alguma forma, afetadas, ceifadas. É pai de alguém, é mãe de alguém, é filho de alguém, é sobrinho de alguém, é tio de alguém, é avô, vó de alguém. Portanto, são 500 mil famílias enlutadas que estão sofrendo. Antes de fazer qualquer comentário, cabe a mim da imprensa, cabe eu que sou da imprensa, ou qualquer outro comunicador, e também a posição de alguém que tem encargo público, governante, uma pessoa humana, é se solidarizar. Solidarizar com essas pessoas que estão sofrendo e lutadas, se solidarizar com essas famílias e comunicar que a minha oração está voltada a elas. Repito, são 500 mil famílias destruídas, ceifadas. Não são apenas 500 mil vidas que se perderam. São 500 mil famílias que de alguma forma foram afetadas e merecem de todos nós a solidariedade e merecem de todos nós as orações para que venham ser fortalecidas de alguma forma nesse momento de tristeza. Então, evidentemente que eu vou começar o meu comentário me solidarizando, acho que em nome da Fonte TV, em nome de toda a nossa equipe aqui do programa, em nome de todos aqueles de bem que estão também, de alguma forma, entristecidos com essas mortes. Agora, algumas reflexões precisam ser feitas ante a esse quadro terrível no Brasil. Primeiro, o que poderia ter sido feito diferente para evitar essa, essas mortes? É uma boa pergunta, é uma boa reflexão que nós precisamos fazer. É, a, a culpa, quem é o culpado? Qualquer tentativa de colocar a culpa em outra pessoa ou em outro... É, mecanismo que não seja o vírus do coronavírus é desonesto quem matou, quem ceifou foi um vírus maligno que surgiu e aí tem, tem toda uma, uma construção sendo é, feita de que forma que ele surgiu que saiba-se, mas já sabe-se que ele surgiu na China e dizimou milhões de pessoas milhões de vidas Mundo afora, no Brasil não foi diferente. O grande culpado é o vírus. O grande problema está com o vírus. Mas o que poderia ter sido feito para evitar que chegasse a esse número tão grande ou que pode ser feito ainda para que esse número não aumente de forma é, estarrecedora? É uma preocupação, é uma reflexão que todos os brasileiros precisam fazer, sobretudo os governantes. O que pode ser feito de diferente? Será que é gastar rios de dinheiro? Isso foi feito. O governo federal e os estados e os municípios nunca se investiu tanto em saúde como foi investido no último ano. Agora, onde que foi gasto esse dinheiro, esse investimento? De que forma? Houve ou não desvio? Porque a pior tragédia, ou melhor dizendo, o que mais causa tragédia no Brasil, inclusive na saúde, é a corrupção. Quem desviou dinheiro? Quem foi a pessoa, ou quais foram os grupos que desviaram o dinheiro, que se aproveitaram dessa situação terrível no Brasil para ganhar dinheiro de forma desonesta, ou mesmo tentar ganhar dinheiro através de fraudes? Essas pessoas precisam ser devidamente penalizadas aqui no país. Porque só vai haver justiça se isso acontecer aos 500 mil mortos inclusive, e aqueles que poderão perder a vida de outra forma. Segunda coisa que precisa ser refletida, na minha opinião, é qual é a defesa que deve ser feita? Que tipo de tratamento deve ser feito? Há um grupo grande, grande eu diria até majoritário de médicos que, se de, que defendem um, um, um tratamento que a ciência ou melhor dizendo, aqueles grupos cientistas que são mais ouvidos pela mídia, diz que não tem comprovação científica, mas esse grupo majoritário de médicos dizem que existe sim, índices que comprovam a eficácia de alguns usos de alguns medicamentos, e aí não é apenas um, como a imprensa, a CPI e outros falam, mas são quase 15 remédios, quase 15 medicamentos que são utilizados o chamado tratamento precoce, inicial, para que o vírus não tenha um poder maior e leve a pessoa a óbito. É melhor usar esse tipo de tratamento que, querendo ou não, traz algum, algum, alguma eficácia? Ou é melhor dar paracetamol, uma tentativa absurda de diminuir a febre, mandar a pessoa para casa e dizer a ela assim, olha, se você piorar, venha para o hospital. É uma coisa que a gente precisa refletir. Será que muitos desses que foram tomar paracetamol e foram para casa, e quando a coisa evoluiu, chegou no hospital sem nenhum tratamento, sem nada, poderiam ter sido melhor assistidos se tivessem usado de medicamentos que, por mais que não tenha comprovação de encerrar a doença, já tem-se comprovação de que diminui a intensidade do vírus. É uma outra reflexão. E a falta das vacinas? Teria feito diferença as vacinas terem chegado em dezembro e não em janeiro? Uma boa pergunta. Mas deve-se levar em consideração que a maioria dos países do mundo estão patinando no seu processo de vacinação. Ou melhor dizendo, na verdade só há dois países, ou três países, perdão, que vacinaram de uma forma... Considerável a sua população. Israel, que praticamente já vacinou todo mundo. Estados Unidos e Inglaterra. Os demais países estão patinando. Japão, Japão. Não vacinou nem 5% da sua população. Sabe por quê? Porque a demanda é grande, é imensa. Nós estamos falando de um universo de 6 bilhões, perdão, 7 bilhões de habitantes. São poucas vacinas que realmente têm o efeito considerável ou que precisa ser considerado pela classe científica. Outra reflexão que precisa ser feita. Entre outras coisas, lamentamos e devemos lamentar as inúmeras mortes, mas não podemos, em hipótese alguma, tangenciar, ou seja, tirar o foco do verdadeiro problema, o que a política muitas vezes quer que a gente faça. Porque se a política convencer através da sua narrativa de nós acreditarmos em algo, no final das contas seremos todos enganados. E quem merece ser punido não será punido, os mortos não serão honrados, as famílias enlutadas não terão a sua justiça e um grupo antigo que perdeu o poder poderá voltar ao poder através de mentira. Está aí uma reflexão que toda a sociedade precisa fazer. E eu repito de novo, fica aqui o meu lamento, a minha solidariedade, o meu choro para com os que choram nesse momento de extrema dor que o Brasil está passando. São 11 horas e 12 minutos. 13 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui
3: a nossa polêmica é organizada.
0: E aí eu vou fazer uma pergunta para o nosso telespectador Clécio, e eu quero que você me ajude. O que poderia, na opinião do nosso telespectador, ter sido feito para evitar esse número de mortos? Ou o que poderá, na opinião dele, ser feito, o que pode ser feito para que esse número não se aumente? É uma pergunta simples. Creio que nós temos muita gente inteligente nos vendo e ouvindo, que podem trazer sugestões e quem sabe até algo, ô Clécio, que a autoridade, as autoridades vendo... Uhum. Esse programa eles não assistem, mas eu sei que tem repercussão inclusive no Planalto. Sim. Eu sei que tem repercussão aqui no, no governo do estado, eu sei que tem repercussão nas prefeituras. Assistir esses caras não assistem não, mas comentam, viu? Comentam. Eu conheço bem eles, convivi bem com eles. Então quem sabe uma sugestão aqui sendo feita pelo nosso telespectador, pelo nosso ouvinte, pode trazer uma ideia, uma sugestão para com eles. Qual é o contato com esse?
1: É o 9836-98669, 9836 9866 9836 você vai poder deixar a sua opinião, e, claro, opinar e dar a sua opinião e, e, e contribuir para o debate, né? Se quiser xingar, pode xingar, pode, só à vontade. Se você acha que uma pessoa é culpada, teve um cantor gospel que ontem colocou um culpado no negócio. Ele é veio que batendo sem rodo nele. O presidente?
0: É. Ah, é? Não sabia, não.
1: <risos> falou e falou abertamente 500 mil mortes e colocou ele como culpado. Eu, assim, um, um cantor cristão. Foi, foi o presidente que fabricou o vírus? Foi é, isso? é um trem estranho. Ou no mundo, né? Você acha que as pessoas que morreram na China, então é culpa dele também, né? É, 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 uma...
0: é uma. Agora, se, o, se a pessoa que está nos vendo acha que poderia ter sido feito algo para evitar Sim. esse número de mortos. Né? O, o Clécio, sabe, é um vírus terrível, é um, é um vírus que ele é esquisito, porque numa pessoa ele não dá efeito nenhum, numa outra leva para o TI. Né? Então, um vírus é, discrepante Sim. daquilo tudo que a gente viu até hoje. Ok, ponto, ponto. O que a pergunta que a gente precisa fazer com justiça às autoridades é e julgando as autoridades, e aí eu não falo só do presidente, falo do governador, do prefeito, etc e tal, é se tudo foi feito para que as mortes poderiam ter sido evitadas, entende? Se, se, se as pessoas morreram no Brasil, se teve gente que morreu no Brasil por falta de atendimento médico, aí nós temos que buscar o culpado. Aí vale tem a pena lembrar, culpado.
1: né? Tiraram o poder do, do presidente também e jogou para alguns outros, Vamos... prefeitos governadores, então? Eu vou te dar um exemplo do que eu tô dizendo. <risos> governador
0: do Amazonas, Prefeito de Manaus, eu não estou botando a culpa neles, eu estou uh -huh. dando só um exemplo. É, lá houve pessoas que morreram por falta de oxigênio, ok? Sim. Ou seja, não tiveram o atendimento necessário. Então, ali precisa se procurar, seja no um ente federal, um ente estadual, um ente municipal responsável. Porque se a pessoa teve o atendimento médico, remédio, medicamentoso, hospitalar. E mesmo assim veio a, a óbito, a culpa é totalmente do vírus, um vírus desconhecido e os médicos fizeram tudo. E a gente sabe o tanto que os médicos e os profissionais de saúde, no modo geral, técnico de enfermagem, enfermeiro, estão trabalhando igual doido no último ano. E merecem de todos nós o um reconhecimento porque são verdadeiros heróis. Agora, se não teve o atendimento, a gente tem que buscar, procurar saber o porquê que não houve esse atendimento e aí sim
1: buscar o culpado. Tá. É isso então, então você dá a sua opinião, 998369866, queremos falar, Vê onde você está falando também, se é de Brasília, se é de Goiás, ah, se é favor, de né? qualquer lugar do país, participa com a gente então, 998369866. A única coisa que eu falo
0: para você é que tem que ser escrito, tá bom gente? Não, não manda áudio não que a gente não vai ouvir. Só, eu, sou, eu gosto de uma
1: fofoquinha, é o Leonardo Gonçalves que falou? Próprio. Ah rapaz, ah rapaz. Você deixa muito, acho que muitas pessoas ficaram curiosas, vai é, lá, tá... lá na rede social que você não vê... A quantidade de pessoas é um direito, que tom... É um direito
0: do Leonardo Gonçalves, cantor bárbaro, né? O cara canta, Sim, pra canta demais. Sim, canta demais. A gente tem que tirar o chapéu pra ele na música, mas é um direito dele, tá? Cada um tem direito de ser estreendista, direitista, canhoto, etc e tal, né? Vamos lá, bola mas pra frente. Eu acho que tem
1: que ser verdadeiro, né? Eu acho que não, você culpar alguém somente pela culpa de algo é, é faltar com a quer verdade. A culpa, né? né? É, isso é faltar com a verdade. Só.
0: É o, cara, o cara vira para mim, para o Clécio aqui, eu e o Clécio, e fala assim, vocês são carecas porque vocês querem. Pô, meu amigo, ninguém é careca porque quer. A genética que obrigou. É lógico que eu tô dando um exemplo muito simples comparado sim, sim. a essas tragédias. Agora, mas aí Clécio, você não vai fazer um tratamento médico? Aí é uma outra história, para evitar a queda, para melhorar a queda, é uma escolha dele. Então, a culpa de ser careca é a genética nossa. Sim. Né, não é Clécio, não é... Não é, não, não é uma culpa nossa. Agora, a gente poderia ter evitado? Poderia, poderia ter feito um transplante. Aí tem que ter dinheiro para fazer. Começar é um né? tratamento, com a doutora Priscila, né? Não é, por favor. Então, assim, né? Isso aqui só existe por causa dela. Então, não, porque senão eu era careca total.
1: Mas, enfim, é, é uma coisa que a gente tem que refletir. Vamos para as notícias, então. Vamos lá então, olha só. A comissão avalia incluir presidente Bolsonaro no hall dos investigados. Ah.
0: CPI é, do papai.
1: gente, a CPI do papai. O grupo majoritário da CPI da Covid no Senado quer incluir o presidente Jair Bolsonaro em rol dos investigados. Na semana passada, a comissão anunciou que investigará 14 pessoas. Na lista estão o ministro da Saúde, Marcelo Ortega, Queiroga, aliás, o seu antecessor, Eduardo Pazuelo, e o grupo de jurista que estuda, né, a, a pedido da CPI, os crimes que podem eh, ser imputados ao presidente e outras autoridades que, por, as, por ações e omissões a combate à pandemia da Covid-19. Dia 11 de junho, especialistas avaliam em quais delitos poderiam ser enquadrados atos como escolhas administrativas deliberadamente equivocadas e desinformação. A possibilidade de Bolsonaro entrar na relação de investigados também passa por um debate jurídico que discute a comissão é, que teria poder de é, investigar né, o presidente da república o tema deve ser debatido nessa segunda-feira em reunião com o chamado G7 é. a maioria da CPI né, é composta por sete senadores de oposição
0: é o G7 que cinco desses G7 cinco que é o que estavam presentes no dia cinco desse grupo G7 foram exatamente os que rejeitaram a convocação do Carlos Gabas que é aquele cara que juntou os governadores do Nordeste botaram dinheiro na mão dele ele administrar, e ali gastou 48 milhões na compra de respiradores e até hoje nem respirador viu, nem dinheiro viu, tava aqui, nunca, ninguém viu, ninguém sabe onde foi parar e ninguém fala nada. A não ser pouco. Ainda bem que o Ministério Público Federal tá em cima disso aí vai Sim. investigar, porque se dependesse da CPI já era. Esse G7 agora quer, e ele quer mesmo, e vai fazer, Clésio. Tem ajuda o presidente do presidente
1: da OAB agora também, Clás,
0: né? e vai, vai colocar a culpa no presidente Bolsonaro, vai. Vai colocar no relatório. Se é justo ou não é uma outra história, mas vai. Porque o relatório já está pronto. Ele já estava pronto no primeiro dia. A intenção da CPI jamais foi trazer conclusões precisas. Se fosse, estaria batendo no presidente, mas estaria aí atrás do Carlos Gabas. É que eu falei na sexta-feira aqui. A prova cabal de que a CPI é única e exclusivamente para enfraquecer um governo foi a não convocação do Carlos Gabas. Foi a não convocação do Carlos Gabas. Não tem interesse. Aí, junto aqui na sexta-feira, tinha lá dois profissionais extremamente gabaritados. Doutor Zirman e doutor Francisco, que participou do programa umas três vezes aqui. Extremamente capacitados, gabaritados. Poderiam contribuir muito. O que, que aconteceu? O seu Renan Calheiros e a turminha, o tru, a Trump lá levantou e saiu. Para tentar desqualificar o currículo desses caras e não conseguem, e são caras diferentes que não estão cantando música, são formados em medicina e foram ser cantores, nada contra, mas enfim, não vem para frente falar que é profissional, que é gabaritado, são caras que estão atendendo o povo, estão lá di, diotunamente atendendo, vendo a recuperação ou não dos pacientes, lutando como a maioria dos médicos estão fazendo hoje em dia, a prova acabou, foi isso. Agora, o G7 já, já, desde o início, a intenção era essa. E não é. E alguém vai falar, é pedir impeachment. Não, não tem nem tempo mais de pedir impeachment. O negócio é enfraquecer o governo. Para que o governo se, chegue no ano que vem extremamente enfraquecido e o candidato deles ganhe a eleição. Essa, essa é a única intenção. Essa é a única intenção. O problema é que, vamos supor que eles consigam. Ao enfraquecer o governo, de mal a pior, quem fica pior é quem? O cidadão que não tem nada a ver com a história. Que vai sofrendo isso aí. Então veja. O relatório já estava escrito. As pessoas indiciadas já estavam escrito Tanto é, eu estou repetindo, tanto é que não estão se escutando ninguém mais. Porque o que vale é a narrativa. E aí, bom... Como eu sempre falei, o picadeiro está lá montado, com todo respeito aos artistas cissenses, que não merecem essa comparação, que trabalham também dioturnamente para sustentar as suas famílias. Repito, não merecem essa comparação, mas o espetáculo cissense político está montado ali na CPI. A única coisa diferente é que os palhaços na história somos nós que estamos assistindo, não podendo fazer muita coisa.
1: É, e assim, esse circo é tão bem montado, que está tudo pronto, que o presidente da OAB realmente... Ele já montou um grupo só para estudar e ver quais crimes ele pode imputar ao presidente. É algo o, muito louco o, isso. O gente.
0: presidente é o, é o Felipe Santa Cruz, que é filho de um revolucionário da época né, da, que se lutou de forma armada contra o regime militar. Uhum. Né? É, 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 é companheiro da Dilma, companheiro... O Lula não, porque o Lula nunca foi disso, de pegar em armas e tal, essas coisas não. Mas a Dilma era, José de Seu era e tal, e tal. E ele era um companheiro e o filho dele hoje é presidente da OAB e politizou a OAB de um jeito que revolta a maioria dos advogados. E, eu, e você pode perguntar para qualquer advogado, revolta a maioria dos advogados, porque ele foi eleito para ser um representante dos advogados e ele acabou se tornando um representante político de um partido político, inclusive classe. É, é, com a, a, uma grande chance de ser candidato ano que vem pelo PT algum cargo federal ali pelo Rio de Janeiro então é um absurdo o negócio desse a turma tá perguntando aqui, viu o tratamento precoce, olha só 64 interior, o Edivaldo Júnior Precoce teria evitado milhares de mortes Perguntou o nome do cantor também? Eu já falei Então, vamos lá <risos> ah, Você viu que eu só deduzi pela história que você contou Você viu, tá, tá o Clécio não quis contar E eu deduzi pela história dele O Darcy Martins de Anápolis É simples assim, era só ter feito o tratamento precoce tá? A opinião do Zé Martins ah, Já vi que essa, essa, esse programa hoje cai no YouTube viu? O Ademar de Brasília Participa sempre com a gente aqui se o vírus tivesse surgido do Brasil, qual seria a opinião da comunidade científica internacional, a gente estava tá ferrado. É. Se tivesse surgido no Brasil, a gente estava tá ferrado. Eu repito, a gente estava ferrado. Mas é como é a China, aí pensa duas vezes, é o maior mercado de compra, é o maior mercado de venda, tem um poderio militar grande, tem um poderio econômico grande, aí lógico que se, se pensa duas vezes. Se fosse o Brasil, eu não tenho dúvida. Eles queriam invadir... Bom, não vou entrar nesse assunto, não. O, o Brás, aqui de Goiânia. Bom dia, Classe. Bom dia, Fábio. A culpa é do STF. Vixe.
1: <risos> ah, é. Vamos lá, vamos, vamos continuar. As vamos. vamos lá, então. Nessa terça-feira, os senadores vão ouvir o ex-ministro da Cidadania e deputado federal, Osmar Terra, do MDB, lá do Rio Grande do Sul. O, o parlamentar é apontado como integrante de um suposto gabinete paralelo que orientaria o presidente Jair Bolsonaro sobre as decisões... ...relacionadas à pandemia da Covid-19. Inicialmente, senadores aprovaram a convocação do deputado... ...após o pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, de Alagoas. No entanto, a convocação foi transformada em convite. É, desta forma, o ex-ministro pode ser comparecer à sessão... ...ou deixar a reunião em qualquer momento que ele quiser. Personagem polêmico, o assessor internacional da Presidência da República... ...Felipe Martins, será ouvido pela CPI na quinta-feira... Ele também é apontado como integrante do suposto gabinete paralelo. Martins deve ser questionado acerca da participação dele em uma reunião com representantes da farmacêutica P Pfizer.
0: Olha só, vamos lá, vamos refletir aqui sobre esses dois convocados. Tem mais gente, mas esses dois aí em especial, Osmar Terra, deputado federal, há uns 500 anos, foi meu colega, é, ex-ministro de várias pastas, e no governo Temer e do governo Bolsonaro, Osmar Terra foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul, e é médico, né? E, e ele tinha a, a história de que, por ter participado lá do H1N1, naquela pandemia, ele estava na frente da batalha lá no sul, ali foi o grande foco no Brasil, ele poderia contribuir com essa nova pandemia. Evidentemente, mais forte, mais poderosa, mas no início ninguém sabia que era mais forte, mais poderosa. Hoje a gente sabe, depois de tanto tantas mortes, a gente chega a essa conclusão. E, e o Osmar Terra organizou aquela reunião que eles falam que era secreta, divulgada como se fosse secreta, né para fortalecer a narrativa, mas na verdade foi transmitida pelo Facebook da Presidência da República, pelo Facebook do Presidente da República, foi transmitida pelos, pelos médicos que participaram, ou seja, não teve reunião secreta nenhuma e ali estavam profissionais de extremo gabarito, médicos, cientistas, dando... É, é um auxílio ao presidente, dando sugestões ao presidente, ou seja, tudo que a gente espera. Pelo menos eu penso assim, o presidente da república é, ele estaria errado se chamasse eu e o Clécio lá. O que, que vocês acham? Eu e o Clécio podia dar opinião, mas ele não é formado na área uhum. não ia adiantar muita coisa. Estaria errado, aí sim, teria que responder. Mas quando você chama infectologistas, você chama médicos, você chama imunologista, você chama pessoas que que, que entendem, para consultar, eu não vejo mal muito, pelo contrário, vejo positivo. E aí dizer que era secreto é para é, apoiar a narrativa, porque foi transmitida ao vivo. Como é que é algo secreto e é transmitido ao vivo? Então, é, cai a narrativa. Mas é claro que a CPI vai bater nesse negócio de gabinete paralelo, vai usar esses termos, essas expressões, porque, como eu disse, a intenção é enfraquecer o presidente, o governo... Não é nem o presidente, esquece o presidente, esquece a pessoa, esquece a, a pessoa física, o CPF, vão enfraquecer o governo, enfraquecer o Estado brasileiro, para que ele chegue enfraquecido na eleição do ano que vem. Tudo é politicalha, é política, mais nada. Eu repito, a CPI poderia estar fazendo um grande papel para o Brasil, mostrando o que está acontecendo, buscando informações, aonde o dinheiro está sendo desviado, punindo quem merece ser punido e até buscando é, é, responsabilização, se for o caso a, a omissões mas não, transformou-se numa politicalha uma politicalha uma coisa cheia de, 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 de política nefasta de envergonhar qualquer brasileiro de, de média compreensão de grande compreensão então nem se fala então veja é, é, é muito ruim a gente dar essas notícias, é lógico que nós temos que trazer essas informações, mas a sociedade brasileira precisa entender, apesar que eu acho que entendeu, viu, Clássio? a gente fica falando assim, eu acho que entendeu. No dia que nomearam, que disseram que Renan Calheiros ia ser o relator, acabou. A CPI acabou ali, ela morreu no nascedouro. A credibilidade dela morre no nascedouro. Renan Calheiros investigando malfeitos, desvios de conduta, Renan Calheiro. Aí eu lembrei do Sérgio Moro ontem, que foi advogado ligado ao PT, ele foi convidado para participar de um evento de direito aí, aí os caras fizeram uma revolução e tiraram ele da lista. Sérgio Moro. Tá? Como político não deu muito certo, não, mas como juiz ninguém, ninguém é. tem muita falha. Tô, pelo contrário, é elogiado. É. O Brasil tem uma grande dívida com o juiz Sérgio Moro. O político deixou a desejar... Mas o juiz Sérgio Moro, o Brasil tem uma grande, uma grande dívida com ele. E aí expulsaram como se ele fosse um bandido. Estou falando para você que aqui no Brasil, e a gente precisa mudar isso urgente, o poste faz xixi no
1: cachorro? As pessoas estão começando a ter opinião. Isso é muito bom, né? Todos nós. Olha só, uma, uma, mais uma da CPI. A carta aberta divulgada nesse domingo, a médica... É, Nizi Yamaguchi disse que decidiu entrar com uma ação por danos morais contra os senadores Omar Azires, né, que é o presidente da CPI da Covid, e também o Otto Alencar, para restaurar a integridade dela e dos colegas de profissão. Ela afirma ter sido vítima de misoginia e humilhação no depoimento prestado na comissão parlamentar no início do mês, é, no, mês né, no início do mês lá. E cobra a indenização, Fábio, de 160 mil de cada um deles. Barate demais. Segundo o processo será integrar integralmente se ela ganhar né, o processo será integrada integralmente doado a carta que a médica colocou né é, reclama o tratamento dispensado a ela no interrogatório e afirma que os senadores agiram movidos pelo interesse político e também né o oncologista diz ainda que passou de ser, passou a ser vítima de ataques nas suas redes sociais na esteira do depoimento
0: Doutora Nise Yamaguchi, eu, eu tenho errado aqui, porque eu tenho falado que ela tem 35 anos de carreira de médica, ela tem mais de 40 anos que ela é médica. Ela é uma senhora de idade, né? por mais que seja jovial, uma senhora, tem, tem 62, a 63 anos, é uma, uma imunologista, oncologista, respeitada no mundo inteiro, tem várias pesquisas é, é, publicadas em revistas científicas, é uma senhora inequivocamente preparadíssima na área da saúde. Inequivocamente. Participou já com a gente aqui duas vezes no programa, deu show e nunca foi negacionista. Aqui no programa falou duas vezes, o vírus é sério, é uma doença séria, parará, parará. E ela deu a opinião dela sobre a forma que se deve tratar, que se deve cuidar do paciente. E aí, Clécio, sem entrar no mérito, se está certo ou não a opinião dela, Ninguém é obrigado a concordar com ela, mas se espera da sociedade, das pessoas, o respeito a uma senhora que tem um currículo como dela. Mesmo que não tivesse o um currículo, é uma senhora.
2: Sim.
0: É uma mulher, é uma senhora. E o que os senadores fizeram... Se a gente espera, se a sociedade espera... Minha mãe me deu educação. Imagino que a sua também Sim. tenha dado a você, Clé. Se a sociedade espera que eu e o Clécio tratemos uma senhora de 60 anos com o currículo dela com respeito, ainda mais os senadores da República, que são os conselheiros da nação, são as pessoas mais, mais sábias, deveria ser, pelo menos essa era a tese né, do Senado Federal, criado lá pela Roma Antiga, os sábios da nação, conselhando. E aí o que a gente viu, em especial do Osmar Aziz, mas principalmente do Otto Alencar, que para mim é a maior vergonha dessa CPI, só não é mais vergonhoso do que o Renan Calheiros ser relator fez com a doutora Anise é, é, eu nunca vi eu, Clécio, eu, eu durante 14 anos eu participei de CPI eu presidi CPI Sim. eu fui membro de CPI no Congresso Nacional como integrante eu nunca vi algo igual eu nunca vi vou, algo eu vou dizer eu, eu, além para você eu vi algo parecido na CPI da pedofilia quando foi é investigar um abusador de criança. Que aí os senadores, eu, eu fui assistir, eu tava, eu era presidente aqui da CPI estadual, mas eu estava presente porque foi aqui em Goiás, os senadores também estavam de querer matar o cara pelo tudo que ele fez. Então eles foi a única vez que eu posso comparar para você ter uma ideia o que eu vi. Então, olha, realmente tá barato. Não sei se vai sair indenização, mas realmente tá barato esse pedido aí da, da doutora Nícia Yamaguchi, eu repito, uma das médicas mais conceituadas senadores do
1: Senadores são ex-governadores, são pessoas de uma idade mais né, Alguns, avançada. Né, políticos, porque... não é político que entrou agora, são políticos de muitos Ô, anos, e então, tal o respeito que esse cara, dessas pessoas... Eu tô entendendo
0: o que você tá falando. Alguns, que a maioria hoje ah. são gente que entrou numa onda e ganhou, Pegou às e vezes estão tendo o primeiro mandato. Talvez por isso que estão tão, tão assim, o Senado. Mas nós falamos de três senadores aqui, o Renan Calheiros está lá no Congresso desde 78. Uma história de... É, 40, mais de 40 anos no Congresso, deputado federal e senador desde 93, você tem uma ideia, 90, senador tem 30 anos que está no Senado. O Osmar Aziz é senador de primeiro mandato, mas é ex-governador do Amazonas, já foi presidente da Assembleia Legislativa, inclusive né, tem assuntos sérios aí uhum. correlacionados à sua passagem por lá. E o Otto Alencar já foi governador da Bahia, já é senador
1: do segundo mandato. Então, realmente, desses três... Pelo menos o respeito teria que ter, né? Não precisa concordar. <risos> não né, é o menino novo que está entrando agora, não é... Não,
0: sou todo maior de
1: 60 <risos> anos. <risos> né?
0: não, não, não precisa concordar com a doutora Nise. Não, ninguém é obrigado a concordar. O Clécio não é obrigado a concordar comigo, eu não sou obrigado a concordar com o Clécio. Mas o mínimo de respeito e civilidade é importante. Clécia, a gente vai para o intervalo, porque nós vamos conversar com o Dr. Fernando Barra, ele que é especialista no futuro do trabalho. Hoje tem uma entrevista bem legal para o pessoal aí começar bem repensando ou pensando o que fazer, né, da vida aí pós-pandemia. Em um minuto a gente volta.
2: Você está ouvindo Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital. Biosolve Ambiental, gerando soluções ambientais para os seus clientes. A Biosolve faz todo o diagnóstico, monitoramento e fornece soluções para as demandas do seu ambiente. Além da desinfecção de ambiente contra a Covid-19, possibilitando o seu uso de forma segura. Tudo isso com tranquilidade para sua família, empresa, colaboradores e clientes. Entre em contato com a gente. O telefone é o 629-8192-4708 ou acesse o nosso site biosolve.eco.br Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia, Didascalia, mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida, informações 62 3541 Rádio Aliança AM 1090 e fonte FM Digital, benção em dobro para você.
0: Horas e trinta e sete minutos, voltamos ao vivo aqui pelo programa Fábio Souza com você, para a Grande Goiânia, para Goiás inteirinho, para Brasília, Distrito Federal. Nós estamos em TV aberta pela parabólica para todo o Brasil, internet para todo o resto do planeta Terra e também pelas ondas da rádio MFM online. Antes da gente chamar a nossa entrevistada, olha só, uma participação muito carinhosa aqui, viu Clécio? Ana Paula imagino que seja de Goiânia, porque 62 está dizendo assim, deprimente o seu papel. Defendendo o genocida descaradamente. De cristal você não tem nada, decepção total. Que tristeza ver você fazer esse papelão. Para de falar bobagem na TV e vai rezar. Eu imagino que ela falou é pra Deus, mim, é. isso, não pra você, mas tudo bem. Ô, ô, Ana Paula, você tem todo o direito de registrar essa opinião e eu, como eu disse, sempre vou registrar todas as opiniões, só não vou falar palavrão aqui no programa. Mas... A sua opinião é a prova do que eu estou dizendo. Que politicaram tudo no Brasil. Eu, eu, hoje, até que outras vezes eu posso até ter feito, mas hoje eu não defendi o presidente da República. Pelo contrário, falei de. Eu, eu quero é que tenha as conclusões necessárias da CPI, inclusive se for fato de omissão e tudo mais. Eu defendo o tratamento precoce porque eu sou casado com uma médica. E é melhor tratar com alguma coisa do que dar um paracetal mal para a pessoa e mandar ela para casa, que é o que está acontecendo. tá vendo? aí é, é o que eu falava aqui, clássico se você não estava aqui, era o Robson, eu falava assim, gente, eu quero um, um, um médico de esquerda, me põe um médico de esquerda aqui para vir cá falar, e eu sei que tem. Vem cá no meu programa falar assim que o tratamento precoce funciona. E eu falei, você pode terminar dizendo nula livre, não tem problema. Não tem problema, mas eu quero, porque... É, tem que parar com essa discussão política em cima de doença, de uma enfermidade, de um problema. Não é discussão política, é uma discussão sanitária, né? Então é isso, né? Hoje eu não fiz, posso ter feito outro dia, vai viver no outro dia. Agora rezar, aqui, orar, oração é comigo mesmo. Pode deixar que eu oro muito, mas não na televisão. Oro muito, demais da conta, né? Aliás, o, o Papa Francisco diz que nós precisamos, como é que é? O brasileiro precisa parar de beber Bebe cachaça, cachaça e, e rezar. É. Isso serve para o Lula, inclusive. Ia fazer um bem danado para o Lula. Vamos, pro, aliás, vamos conversar com o nosso entrevistado que já está esperando a gente aqui, o doutor, o professor Fernando Barra. Ele que é especialista em trabalho, autor de livros, Meu Emprego Sumiu e outros, e outros mais. Faz muito sucesso na rede social. Está conosco aqui no programa. O professor Fernando Barra, bom dia. Prazer recebê-lo.
3: Bom dia, Fábio, Clássio e a todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente aí pela TV, pela internet, pelo rádio. É um prazer estar com você aqui nessa manhã.
0: Professor, olha, uh, o Brasil e o mundo hoje tem uma nova realidade, né? Se a gente parar para pensar que o mercado de trabalho mudou com a pandemia. Mesmo com a pandemia tudo indica que tá, vai diminuir, com as vacinas vai diminuir com certeza. Uh, tem mudanças que vieram para ficar?
3: Sem dúvida, Fábio, eu diria que a gente está vivendo um momento histórico, não exclusivamente pela pandemia, mas estamos vivendo um momento onde a humanidade está repensando a forma de trabalhar. Isso já aconteceu outras vezes na história da humanidade e a gente tem essa oportunidade. Então, posso dizer, vou contar um pouco dessa história passada porque ela vai ajudar muito a gente a entender o que está acontecendo agora. Há muitos anos atrás, a nossa forma de trabalho única e exclusiva era caçar um animal ou colher um fruto vivíamos em grupos menores, e o profissional da época, o profissional de sucesso, era aquele que sabia subir num galho mais alto, pegar o um melhor fruto, caçar um animal e distribuir para a sua turma ali, para a sua equipe, para o seu bando, como a gente chamava. Uh, até que ele descobriu uma tecnologia, a gente fala muito de tecnologia, pensa em nave espacial, foguete, mas tecnologia é qualquer ferramenta que ajude o homem a fazer uma atividade, e naquela época a tecnologia... É, encontrada e descoberta foi o fogo, porque o fogo ajudava o homem a encurralar os animais e ficava muito mais fácil caçar, não precisava sair correndo atrás daquele animal. Só que de tanto que ele usou o fogo, ele acabou queimando grandes áreas e não tinha mais animal para caçar e não tinha mais fruto para comer. Foi, aconteceu uma crise, vou chamar aqui, não era uma crise pandêmica, não tinha o vírus, mas aconteceu uma crise porque não tinha mais o que comer. E nesse momento o ser humano precisou aprender uma nova forma de trabalhar. Foi aí que a gente começou a plantar e aprendemos a revolução agrícola, que é tão falada na escola. Por muitos anos, nosso trabalho foi na agricultura, plantar, colher, comer e trocar um saco de feijão por um saco de arroz, trocar cana por café. Começamos a fazer alguns artesanatos, até que veio mais uma nova tecnologia, a máquina. E aí a gente saiu da agricultura e foi trabalhar dentro das indústrias, das empresas. Inclusive, foi aí que surgiu o, o termo emprego. A gente confunde muito o termo trabalho e emprego. Trabalhar, o um homem sempre trabalhou. Tra agora, trabalhar no formato como emprego, de trocar horas por um salário, isso começou no século XVIII, é o modelo que a gente vem desde a Revolução Industrial, desde o século XVIII, e agora por causa de uma disseminação muito grande de tecnologia, com a internet, os aparelhos celulares, e a chegada de uma crise acelerando esse processo, mais uma vez na história da humanidade, nós estamos parando para repensar a forma de trabalho. Por isso o nome do livro é Meu Emprego Sumiu. Eu acredito que esse modelo, onde a gente simplesmente troca horas do nosso dia por um salário, ele vai diminuir e novas formas de trabalho vão surgir.
0: Essas formas de trabalhos novas que você está colocando têm a ver também com, com o advento da, da internet, o advento da, dessa informatização toda, né? É, que eu poderia afirmar que é uma nova revolução, não vou dizer industrial, mas tecnológica?
3: Perfeitamente, Fábio. Inclusive, chamamos de revolução digital. Uhum. Né? O que está acontecendo é que, mais uma vez, a tecnologia, a internet, a inteligência artificial... Uh, os aparelhos celulares, através de diversos aplicativos, estão substituindo a força humana em diversas atividades. Então já tem diversas atividades, e eu diria que qualquer tarefa que você faz, que ela é repetitiva e processual, hoje uma máquina pode fazer. Se uma máquina faz, uma máquina não tira férias, uma máquina não vai no banheiro, uma máquina não fica doente, não ao greve. longo do... não faz greve, ao longo do tempo essa máquina passa a ser mais barato, do que ter um ser humano executando aquela atividade. Isso significa que aquela forma de trabalho é substituída por uma máquina, mas esse ser humano precisa encontrar uma nova forma de trabalho. O trabalho sempre vai existir. O problema é que quando a gente está no meio dessa revolução, acontece um gap. É muita gente sem trabalho e novos trabalhos esperando essas pessoas que ainda não estão capacitadas. É por isso que hoje a gente tem mais de 14 milhões de desempregados um número terrível para o Brasil, e só na área de tecnologia a gente tem 700 mil vagas abertas hoje, sem pessoas capacitadas para poder ocupar esses espaços.
0: Trazendo o Clécio Ramos para a entrevista.
1: Bom, vamos lá então, né? Bom dia, Fernando.
0: Você que... falou
1: essa questão da revolução que está mudando tudo, né? Acho que todos nós estamos passando por ela. Você acha que as pessoas, por ter essa quantidade tão grande de pessoas desempregadas, elas não estão se qualificando para entrar nesse novo mercado? E uma segunda, dentro dessa pergunta, o, quais são os empregos que estão em alta para essas pessoas que estão, nesse momento, desempregadas e não entraram nessa revolução, essa nova revolução tecnológica que a gente está vivendo?
3: Perfeito, Cláudio. Eu vou começar com a segunda parte. Se eu esquecer da primeira, por favor, você me cobra que eu okay. volto nela, tá? É, as áreas com maior destaque, neste momento, são destaques pontuais em virtude da pandemia. Eu não acredito que o que a gente está vivendo dessa revolução de mudança da forma de trabalho seja única e exclusivamente da pandemia. A pandemia, sem dúvida alguma, acelerou absurdamente esse processo. De um dia para o outro, do dia 13 de março de 2020, uma sexta-feira, para 16 de março de 2020, numa segunda-feira, quem trabalhava no comércio ou trabalhava em escritório praticamente foi para dentro de casa e começou a trabalhar de home office. Isso foi um impacto enorme e acelerou demais. A gente teve que aprender diversas habilidades que a gente não estava acostumado. Como, por exemplo, essa forma que a gente está fazendo entrevista. Não era tão comum. O mais comum era eu ir até aí Goiânia, estar com vocês nos estúdios. E agora é extremamente comum a gente fazer isso. E a gente está estudando assim, trabalhando assim. Então, a pandemia acelerou um processo que já vinha de uma forma mais lenta e já iria acontecer é, indiscutivelmente. Para este momento pandêmico, as áreas de saúde, as áreas de tecnologia e as áreas de uh, atendimento humano, como psicologia, psicoterapia, fisioterapeuta, elas estão mais em alta. Mas isso pode ser algo pontual até a gente cobrir esse gap que eu estava falando. O que eu costumo dizer é que todo mundo precisa olhar para o seu trabalho atual e talvez ele não suma, mas com certeza ele vai mudar começa a olhar para aquelas atividades que você faz no dia a dia, que uma máquina pode fazer, começa a passar isso para uma máquina e começa a olhar aquilo que você tem. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma vocação uh, que pode exercer um trabalho. É para isso que nós existimos, ser humano existe para trabalhar, para produzir. E como é que eu posso colocar isso em prática, aliado a novas ferramentas? E aí talvez eu tenha que estudar como essa ferramenta tecnológica funciona para eu exercer meu trabalho. Então, dando um exemplo simples, Teve alguns professores eh, de personal trainers, professores de academia, eh, que atendiam pessoas em academia, prédios, ajudando no dia a dia, no, nos seus exercícios, e que se me falassem alguns, uh, um ano e meio atrás, dois anos atrás agora que a gente atende pandemia, que essa pessoa ia trabalhar de casa, pelo celular, dando aula pelo vídeo, eu iria rir, era impossível. Só que em São Paulo a gente tem um professor hoje que atende 10 mil alunos, Uh, ele já contratou outros professores, ele criou um estúdio na casa dele e ele dá aulas 24 horas por dia, exercendo a, a função que ele tem, a vocação que ele tem de ser um professor de educação física para 10 mil pessoas, porque ele pegou aquilo que ele sabia fazer e adaptou, adequou aquilo à nova realidade.
1: Oh, oh, oh. Essa realidade só para concluir, essa realidade eu acho que é algo que está tá tomando conta, né? porque muitas pessoas que são expert em uma área eles estão indo para o seu digital, pegando o celular, começando a gravar, mostrando é, é, o que sabe fazer e tem gerado audiência, é mais ou menos isso, então muitas pessoas estão se e qual é a nova realidade?
3: É. Algumas pessoas confundem isso, que todo mundo vai vender um curso online, uhum. essa é apenas uma forma, eu não acredito, mas eu acredito na disseminação do conhecimento e na forma de você transformar o seu trabalho em algo escalável, o que significa isso? Aquilo que eu fazia antes e atendia um grupo determinado de pessoas, de alguma forma eu consigo fazer isso usando novas ferramentas, como as redes sociais, como a gente está fazendo aqui, e eu vou atingir mais pessoas. Algumas pessoas vão ter dom de comunicação e vai utilizar isso para o ensino, para comunicação, e outras pessoas têm outros dons, ah, dons administrativos, dons com números, mas que também conseguem fazer essa atividade utilizando plataformas, tecnológicas, como a internet, e vão alcançar mais pessoas e vão mudar a forma de trabalhar, consequentemente, vão mudar a forma de receber. Como hoje poucas pessoas ainda estão fazendo isso, parece que tem muita gente, mas olhando o total da população, poucas pessoas migraram. Então essas pessoas estão ganhando muito por isso. À medida que muita gente migrar e isso for mais balanceado, aí a gente volta a ter uma normalidade. Minha avó dizia que quem chega primeiro bebe água limpa. Uhum. Esse é um ditado popular que, nesse momento, está sendo é, real, realista.
0: Ah, aí eu, fico, eu faço a pergunta, até é, pegando um pouquinho do que o Clécio estava conversando contigo, Fernando. É, como é que faz, por exemplo, vai estar tá tendo também uma, uma, uma enxurrada de, de profissionais na, na mídia, é, todo mundo, um, um dá certo e é, os outros querem seguir, querem ir atrás, né? e viram uma verdadeira, entre aspas, overdose digital de cursos disso, daquilo outro e tal. O que uma pessoa pode e deve fazer para se destacar em meio a esse universo que tudo indica só vai aumentar?
3: Excelente pergunta, porque não é momento da gente procurar uma receita pronta. A gente vivia, no momento da revolução industrial, com caixinhas de trabalho, de profissões muito bem definidas. Então eu lembro quando eu tenho 43 anos, quando eu estava para fazer faculdade aos meus 20 anos, era muito comum ouvir dos nossos pais e familiares, escolhe uma dessas três profissões aqui que você tem emprego garantido, ou você vai ser advogado, ou você vai ser médico, ou você vai ser engenheiro. Faz uma faculdade e você segue toda a sua vida nessa carreira e está tranquilo para você. E era, e era fato, porque a gente naquele momento tinha uma demanda muito grande por esses tipos de profissionais e profissões muito claras do que se fazia dentro de cada um. Agora, como a gente está nesse momento de reescrever a forma de trabalhar, tudo isso está deixando de ser muito claro. A melhor coisa que eu acho que cada pessoa pode fazer é ela pensar no trabalho e não no emprego. E trabalhar significa você ajudar uma outra pessoa a re resolver um problema através das habilidades que você tem. Todo mundo tem um trabalho. Todo mundo recebeu um dom de Deus e ele sabe ajudar uma outra pessoa a resolver um problema. Quando você tem isso muito claro, não importa se você vai trabalhar como um empregado, não importa se você vai trabalhar como um profissional autônomo, se você vai trabalhar na internet, se você vai trabalhar fora da internet, você sabe qual é a sua vocação e aí você vai dedicar tempo, conhecimento, vai estudar para aprimorar aquela habilidade e você tem clareza de qual é o problema que você resolve para o outro. O trabalho sempre foi focado no outro. A gente esqueceu um pouco disso no modelo emprego porque a gente só pensava de eu preciso entrar às oito, sair às seis eu tenho um salário garantido. E até acabava esquecendo do porquê estava trabalhando, de qual problema estava contribuindo para resolver. Agora quem começa a ter esta clareza e pode ser uma dona de casa que entende que ela pode fazer um bolo e vender aquilo ou ensinar outras pessoas a fazer aquele bolo a um engenheiro de tecnologia que sabe quando ele está construindo um software um aplicativo dentro de um telefone celular ele tá ajudando um determinado grupo de pessoas a resolver um problema então nesse sentido tem muita gente tentando copiar e falar só ir na internet criar um perfil abrir uma conta no YouTube e vender um curso não é você tá caindo numa falácia, numa mentira, é claro que tem profissionais que vão fazer isso muito bem, porque eles tinham um dom do ensino e eles têm o que ensinar, eles já viveram aquilo, eles já trabalharam com aquilo, então eles, eles têm algo a ensinar e a internet é uma excelente ferramenta de compartilhamento de informações. Então, ótimo, posso fazer um curso da minha casa e aprender. Mas o, 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 o recado que eu posso dar para quem está ouvindo a gente é que é para ele procurar dentro dele, Aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele estudou, ou aquele dom que ele tem, que as fam os familiares, é quando alguém vê ele fazer, fala, poxa, como você faz isso bem? E procurar como essa atividade e essa habilidade pode resolver um problema para alguém. Não vamos deixar de esquecer isso, o trabalho foi feito para ajudar uma outra pessoa a resolver um problema. Todo mundo tem um, um problema para resolver e está disposto a pagar alguém que ajude, que resolva esse problema para ela.
0: Ok, quero agradecer a participação do Fernando Barra, especialista no futuro do trabalho, autor do livro Meu Emprego Sumiu e faz muito sucesso também nas redes sociais. Fernando, obrigado, viu? Prazer tê-lo conosco.
3: Obrigado, Fábio, obrigado, Clécio, a todo mundo que está ouvindo. Quem quiser mais informações a respeito do futuro do trabalho, debater esse tema, me encontra no Instagram ou no YouTube pelo nome Meu Emprego Sumiu. Vai ser um prazer ver você lá e poder ajudar você a encontrar esse novo caminho, sua nova profissão.
0: Perfeito, um abraço, bom dia, boa semana. Tá aí, conversamos com o professor Fernando Barro, uma baita de uma entrevista. Ô Clécio, orientando aí todo mundo, porque todo mundo tem que trabalhar, não tem é, jeito,
1: é, tamo, né? Antigamente eu... as pessoas imaginavam que tinha que entrar, igual ele falou, entrava às 8, saía às 18, hoje não, né? Então, depois daquela aprovação que você fez parte da aprovação das leis trabalhistas, principalmente a reforma, mudou, a reforma a trabalhista, trabalho. né? Uhum. Mudou muita coisa, a forma de trabalhar, abrir uma MEI, você construir a sua própria empresa, eu acho que isso é muito bacana.
0: O, o Clécio, o Silvano Muniz, ele mandou uma mensagem pra nós aqui, ele apagou o Silvano, eu ia ler a mensagem foi uma mensagem crítica como você apagou, eu vou te respeitar mas eu, então não vou ler que você Sim. apagou é, mas em, eu repito que o programa é democrático se você tem uma opinião que discorda da minha, ou do Clécio, ou do Robson pode mandar mensagem pra gente aqui que eu vou ler com o maior prazer a Edna de Brasília é, olha a maneira o jeito que Deus age nossas vezes, muitas vezes não entendemos. Ela está mandando uma mensagem. Ah, não, essa é uma mensagem antiga. Ela só está dando um bom dia para você também, Clérida. <risos> Bem-vinda. Diz que gosta muito da doutora Nice Yamaguchi. Faltaram muito, com muito respeito com ela. A pessoa não precisa concordar com Sim. ela, não, mas faltou muito respeito com ela. Ah, ah, alguém aqui, olha só, deixa eu ver, 62. Denise Maria de Castro, está de parabéns pelo programa. Cada dia melhor e bom para assistir. É ah, porque a CPI não convoca o ex-ministro Mandetta para depor também. Olha, o Mandetta foi o primeiro a falar, ele não foi convocado, ele foi convidado. E ele falou, participou, enfim, trouxe informações, tem senador que fala que ele mentiu, mas como a intenção não é, é, é a intenção é, é atacar um lado, o Mandetta pode mentir à vontade, para falar o que for, não vai ter diferença. É, pode ter trazido informações positivas ou não, pode ter contribuído ou não, não vai fazer diferença. É que eu estou dizendo, não, a CPI não faz diferença ter levado, por exemplo, dois profissionais de saúde para dar um, um tema, sendo que os senadores saíram. É, não faz diferença, não, não tem diferença você buscar informações, a verdade. A diferença, o, o único intento que tem é bater no governo. Ô Clécio Falar um pouquinho de futebol nesse dois minutinhos que falta. Vamos lá. O Atlético Goianiense, o nosso representante morto da Série A, perdeu. Aliás, esse final de semana foi horrível para os times <risos> goianos. Os três perderam no Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu para o Xará. Atlético Paranaense lá no, 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 na Arena da Baixada, né, em Curitiba, aquele estádio maravilhoso, lindo, por 2x1. Um. E com isso, o Atlético cai para a oitava posição Continuando com seus sete pontos. Na quarta-feira, o Atlético pega o Fluminense. Recebe o Fluminense pela sexta rodada aqui em Goiânia. Olha, o Atlético tem um time bacana, organizadinho. Tá aprumadinho, dá pra jogar. Mas não pode é, ceder. Ele cedeu o um empate depois a virada em cima do Atlético. É, saiu bem ali contra o Atlético Paranaense. Não é fácil ganhar do Atlético Paranaense. Também é um time organizadinho na, na Arena da Baixada. Mas serve para ligar uma luzinha de alerta, né? O Atlético precisa ganhar do Fluminense aqui em Goiânia para manter-se nessa disputa. Eu disse já aqui no programa, eu acho que o Atlético é um bom time para ficar no meio, mas tem condição, sim, de quem sabe sonhar com uma Libertadores, que seria algo sensacional pro time do Atlético. Depende muito da organização. Já o Vila, o Vila perdeu no sábado para o Curitiba aqui em Goiânia, né? Olha, você tá vendo? Os times de Curitiba fizeram um passeio em cima dos goianos. Os times do Sul fizeram um passeio em cima dos goianos. Perdeu por 1x0. Com isso, o Vila Nova cai para a 15ª posição e fica com 5 pontos. Já o Goiás, na sexta-feira, mais antigo, pouquinho, perdeu para o Brasil de Pelotas. E lá em Pelotas, 2x1 também de virada. O Goiás saiu na frente, o Pelotas virou para o 2x1. Joguinho feio, ruim, viu, Clércio? Ou um joguinho ruim, viu? Os dois times são... São times né, difíceis de engolir. Eu repito que o Pintado tem feito um bom trabalho em pegar, em tirar um diamante é, é, desse, desse do universo. o time que está hoje
1: disponível né para ah, ele, né? Ah,
0: rapaz, ele tem tirado água <risos> de pedra ali, viu? Vou te falar. E o Goiás, com isso, caiu, saiu do G4, caiu para sexta posição e tem oito pontos. O Vila Nova pega o Confiança, recebe o Confiança, ou melhor dizendo, vai pegar o Confiança na terça-feira, amanhã, e o Goiás também joga amanhã recebendo o Havaí aqui em Goiânia. O Goiás tem um time organizado, o Vila Nova tá na hora de acordar, o time do Vila Nova não está fazendo um bom campeonato, precisa é, acordar para se manter pelo menos na Série B, quem sabe sonhar com a Série A também, e o Goiás tem uma obrigação, na minha opinião, de nem que seja a última vaga, peço mas subir a Série A. Lembrando sempre que essa Série B é que eu chamo de Champions League da Série B, porque tem Cruzeiro, Otimão, né? Botafogo, Vasco, Curitiba e, e, e tantos outros times, inclusive o Goiás. Só vai subir os
1: melhores, né? Sim. Só
0: vai subir os melhores. E por incrível, olha que legal, o Náutico é o primeiro colocado, né? O Náutico é o primeiro colocado da Série B, não é Botafogo, não é Vasco, não é Cruzeiro, não é Guarani, é o Náutico, o, o Clássico. Interessante isso, é. né? E o, é bom falar isso, porque o Fortaleza liderou o campeonato até ontem, com a vitória do Atlético Paranaense e do Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense, por saldo de gols, passa o Fortaleza. Você vê, viu? não tem Corinthians, não tem São Paulo, não tem Palmeiras, não tem Flamengo. <risos> Lá em cima é Atlético Paranaense, que já foi campeão brasileiro, e Fortaleza. Legal. É isso aí. E o, atlético, Vamos, só bora,
1: né? o Atlético ganhou, depois que ele recebeu aquele dinheirinho, aquela verbinha do, da Copa do Brasil, foi onde eles começaram a perder, não Foi. Mas depois que recebeu o dinheiro, mas aí é sem é. lógica. Será que eles é, receberam um bichinho assim, cada um deles, e eles começaram a descansar um pouquinho? Tirou o pé
0: da bola? É. Não, mas é sem lógica, é melhor ganhar dinheiro, é. né? O Goiás tem uma proposta bacana, né? Toda vez que o mês terminar e ele ficar no G4, ele vai ganhar um, um bicho, né? Eles é. falam bicho, né? Isso. É, e o pior que agora, né? O Goiás passou o tempo todo no G4, no último dia, no, no finalzinho do mês, ele, ele cai é. e sai do G4. Então o Goiás... <risos> Se quer ganhar esse bicho aí, né? Tem que, Tem que ganhar jogar. amanhã do Havaí. Se não ganhar amanhã do Havaí, não vai ganhar o um bicho. Vambora, Clécio? né? Um abraço pra você. Abraço. Até amanhã.
1: Até amanhã. Tamo junto.
0: Boa semana pra todos. Deus os abençoe. ó. Juízo, hein? Juízo aí na cuca, tá? Tchau, tchau.
2: Você ouviu Fábio Souza com você. Até
0: o nosso...